0: 各位听众，大家好，今天呢是三月二十五日的星期五，一个交易周啊是过去了。我们先来谈谈这么一个事情，就是我看到一条消息，就是说这条消息啊是俄罗斯的消息，他就是说啊只能用卢布来买天然气。我们知道，在这个俄乌局势啊持续紧张的背景之下呢，那么近日呢，欧洲的天然气价格啊是再起风暴，大家都知道在涨。自那么日前呢，俄罗斯总统普京呢就宣布，向欧盟成员国等不友好国家供应天然气的时候啊，将改用卢布来结算。那俄罗斯央行呢，在将一星期内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关的规范。那么当然，核心就是一点，大家一看呢，哎，要用卢布啊，这个必须得用卢布。那么我们来看一下啊，这个整个俄罗斯的金融市场它目前的一个背景，因为这两天我们看到俄罗斯股市啊重新开盘，它的消息呢。是吸引了很多关注全球资本市场的投资者的一个目光。我们看一下它的一个图啊，如果不看图的话，很多人啊就看新闻标题，老是看到哎，俄罗斯股市又涨了，油跌转涨了啊，其实事实怎么样呢？我们就看它的这个小时图，因为俄罗斯股市到现在大概也就交易了两天吧，对吧？那么它的一小时图当中呢，我们就可以看到，重新开盘之后的第一根 K 线，它确确实。低开高走啊，当然这个所谓的低开高走也是比较有限啊。这么说吧，我们不加情绪色彩，我们就说这指数啊推到了一个高点是915点附近。那么这高点呢，实际上比这个股市修饰的时候的那个点啊还要低一点点。然后关键就是一路下行了。今天呢，我刚才在截图的时候呢，我看到它是在829点附近。从915到829那就是7 0加十五， 15, 也就是85点，对吧？那么总共是915点，那么也就是跌幅呢接近 10%。那我相信这个跌幅啊，一般来说应该不是一道非常难的数学题，对吧？好，那我们再来看一下俄罗斯卢布。俄罗斯卢布呢，在战争爆发之后呢，那么迅速的从高位啊，它是跌掉了 50% 比股市要好很多了啊。那么从差不多是对美元啊，呃0点零一三的这个位置是跌到了最低，是跌破 0.0065 五这样一个位置呢，正好呢是跌掉了一半。那现在呢，收复了 50% 的失地，回到了 0.01 这个位置。因为它是美元来算的，就是一个美元，呃，一个卢布可以换多少美元，所以它就是换的很少嘛，对吧？那 0.01 的话呢，就相当于一美元等于一百卢布，那这样一个概念，那么跟基本上跟日元差不多。如果有兴趣的话，当然了，大部分人可能跟卢布也没什么关系，所以兴趣也不会很大。那么接下来就说一说啊，那关于普京要求买天然气必须支付卢布的这个政策，我看到网上呢是一片叫好之声。那初看呢似乎呢是有点道理啊，但稍微，我的意思就是说，只要稍微仔细想想，你就会觉得这点啊真的有点怎么说啊，托孤子放屁啊，粗鲁一点的说啊，就是多此一举。因为你可以想象的是，在未来相当长时间，世界和俄罗斯的经济往来啊，只会局限于原油、天然气和煤炭以及部分的稀缺的。金属，那其他领域呢？基本上全部都被冰冻了啊，大家就不往来了。或者说，本来俄罗斯呢也没有什么制造业特别好的东西是其他国家不可替代的啊，你必须得从俄罗斯买。也就是说，俄罗斯制造业这块啊肯定不行，这个大家的共识。这么说的话呢，那你对照一下中国、和美国，那你就知道了。尽管我们对美国有种种的不满和矛盾，但起码美国的，比如苹果手机啊。电脑系统啊，你比如说 Windows 系统啊，还有很多软件啊，特斯拉汽车芯片、波音飞机，那都是中国啊不可或缺的啊，没办法，我们只能去买。所以呢，那中国呢需要美元去购买这些商品，基础就是说你需要美元去购买这些商品。而一旦中国说，哎，你购买中国的产品啊，只能用人民币，那也就是说，我们没办法用中国的产品去换到美元。那回过头来，那么我们拿了人民币就没法买美国的各种东西，比如芯片啊、波音飞机啊，对吧？你付人民币，别人不要，对吧？所以呢，就这一项，那我们呢会不会出政策啊，说要求我们卖出去的纺织品啊等等之类的只能收人民币？你想就知道了，这显然是不可能。因为我们收了人民币之后，没法拿人民币去买芯片、买波音飞机，对不对？那么这个逻辑呢，其实也是适合俄罗斯。也就是说，德国人买进俄罗斯天然气的时候呢，他现在呢就多了一道手续，原来是直接支付欧元，现在呢先要把欧元换成卢布，再用卢布去买天然气，然后呢俄罗斯呢拿了这个卢布啊，他还是买不到任何的东西。所以这个卢布，原来这个卢布还是这个卢布，这个是不是愿意收卢布卖东西给俄罗斯，决定权并不在俄罗斯。当然，俄罗斯现在啊就彻底内卷了，他可能也不需都不买别人的东西了啊，他就彻底的自给自足了，自力更生了。那么对于德国人而言呢，他就是多了一道手续，就是欧元换成了卢布，原来呢是不需要这道手续的，但因为买什么东西是确定的，所以呢，他立刻呢就能够把手里这卢布啊转手又还给了俄罗斯。甚至不会在自己的手里啊耽搁一秒钟，去承担如不可能的贬值的风险，因为我们知道，货币除了流通的功能，它还有储值、有升值、有吃利息啊这样的多种的这个功能，而所有的这些功能都是建立在这个货币的币值的稳定、被广泛接受的背景下，作为一个世界货币，比如美元、欧元、日元，这些就是世界货币。所以，我们一直说人民币全球化、啊，就是这个道理，这个方向。所以呢，我是真的一点都看不出啊。俄罗斯要求大家买天然气的时候，一定要用卢布，这一招它的高妙之处啊，到底在哪里？好，说完这个话题之后呢，我们来看一下这个全球资本市场的一个这两天的表现。看到隔夜呢，美股呢是中幅上涨啊，我们也别说大幅上涨了。那今天的香港股市呢是中幅下跌，港股收盘跌了 2.47% 恒生科技股指数居然又跌了 5%。技术面呢是趋于再次趋于恶劣，但基本面上我也没找到什么突发的一个利空。个股方面呢，我们看到很多大家耳熟能详的股票啊，跌幅非常猛。比如说像哔哩哔哩跌了 10.48% 还有呢像这个美团、快手啊、药明生物，那么跌幅呢都在 8% 以上啊，也是一大堆大牌的股票啊纷纷大跌，莫名其妙。那么再看 A 股，为什么说了这么多外围的情况之后，慢慢的我们才能要去讲 A 股呢？因为一 A 股不得不讲。第二 ，A 股实在也没什么东西好讲，因为今天呢又是一个中幅下跌，创业板呢是领跌，创业板的跌幅呢是达到了 2.52% 指数呢今天是一路下行，一路单边下行，你看这个创业板指数。那么这个呢也正如我这段时间一直的一个判断 ，A 股啊真的是缺钱，这个呢才是主要的背景。所以呢，连续跟踪我的节目的读者一定会注意到，我提示大家的啊，权重指数啊每每领跌非全重指数。不是说天天如此，但大部分时间都是如此，说明这个韭菜呢不够用了，没有新资金啊，这个认购公募基金，相反呢，可能啊持续的赎回，因为这个一直在跌嘛，净值在减少嘛，所以呢，造成了股票的被动的卖出，那么这个呢就是指数这个压力的承压的核心的原因，板块呢也是如此啊，持续性非常差，说明市场资金啊没有这个长期持有的信心，都是在做短差。最后看一下这个300指数，我们看到。以我之前一直给大家定的一个标准，就是这个右肩到底成立不成立？我们画一个缠论的右肩中枢的图，它的下沿今天破位了。那今天呢，我们对市场的这个评点就到这里，我们下次的节目时间再见。